0: SICOM Radio 90.9
1: presenta
0: La confianza en sí mismo es fundamental para tomar decisiones Una mente sana permite encontrar las herramientas adecuadas para vivir con tranquilidad y te ayuda a crecer personalmente Pensar sano te ayuda a comprender tus emociones y a dar sentido a tu vida. Mente sana en cuerpo sano. El espacio para entender nuestra mente. Comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este su programa Mente Sana en, en Cuerpo Sano, el espacio para entender nuestra mente. Y bueno, el día de hoy, eh, en esta tarde de, de martes, ya 20 de febrero, pues estamos, eh, bueno, vamos a dar continuidad a, a nuestro especial que, que preparamos para este mes de febrero, donde pues en emisiones pasadas pues ya hemos estado hablando de, de otros temas como el amor y la amistad, qué es y cómo lo conocemos, también ya hemos hablado ...acerca de lo que es el ciclo vital de la pareja... ...y bueno, el día de hoy... ...pues el tema que, que vamos a estar eh, tratando... ...y desarrollando para todos ustedes... ...en eh, nuestros radioescuchas... ...pues es el tema de la relación de pareja saludable... ...estaremos compartiendo... Eh, ...pues estas pautas que nos van a ayudar a identificar... Eh, ...a qué nos referimos con una relación saludable cómo le puedo hacer para tener una relación saludable. También estaremos eh, hablando acerca de algunos factores que, bueno, en este caso van a interferir, que van a a veces intervenir para que nosotros nos vayamos orientando hacia otros aspectos que a veces no son tan saludables. Así que eh, les invito a que se queden con nosotros, nos acompañen eh, a lo largo de esta emisión. Y bueno, también si van teniendo algunas dudas o comentarios, pues, eh, nos vayan, bueno, en este caso eh, enviando a través de la línea de los mensajes que más adelante mi compañera Aleidis les estará mencionando los medios de contacto. Eh, les saluda, por cierto, ya me andaba olvidando de darles mi nombre. Les saluda la psicóloga Ana Guerrero y bueno, quiero dar la bienvenida en esta tarde a mi compañera Aleidis González que me
1: acompaña en los micrófonos. Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes nuestros radioescuchas, Pues un tema bastante eh, interesante y un poco complejo a tratar, pero siempre estamos aquí, pues, para proporcionar esta información. Y pues, antes de comenzar, eh, vamos a, a proporcionar este los datos para eh, de contacto que son eh, el teléfono 231 31 329 73 por mensajes al 231 116 0401 pueden visitarnos en nuestras páginas eh, de Facebook y Twitter en Sicomteciutlano 90.9 volver a escuchar a algún eh, programa que se hayan perdido por iBox e Spotify y, y Google Podcast en Sicomteciutlano 90.9 bueno, ya a Ladies les ha
2: compartido los medios de contacto, así que espero que hayan tomado nota y si no, pues bueno, más adelante se los estaremos volviendo a mencionar. Eh, en esta tarde eh, también quiero darle la bienvenida a la psicóloga Karen León, quien eh, a partir de ahora ya está como colaboradora de este programa. Así que psicóloga, bienvenida nuevamente, un gusto saludarla.
3: Hola Sicana, hola ladies, pues un gusto estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes y bueno, este programa va a estar de lo mejor.
2: Sí, eh, así es, ya ya lo mencionábamos hace rato, vamos a estar ahí hablando de, de algunos puntos que son bastante interesantes, eh, pero bueno, vamos ya a irnos adentrando a nuestro tema porque acá el tiempo se va muy rápido, así que pues hay que aprovechar cada, cada segundo. Eh, para comenzar, vamos a empezar... Conociendo nuestra definición del día, que la tenemos en, eh, pues bueno, en, en esas cápsulas informativas que vamos manejando. En esta ocasión, a Ladies nos apoyará compartiéndonos la definición.
1: Claro que sí, que es una relación de pareja saludable. Una relación sana de pareja es donde ambas personas se sienten seguras, respetadas, valoradas. Y no existe una distinción de cariño y falta de apoyo. Una relación sana de pareja tiene características como confianza, apoyo, crecimiento personal mutuo, empatía, honestidad, etc. Recuerda que construir una relación sana lleva tiempo y debe ser parte de un compromiso de ambos, por lo que requiere esfuerzo y una sana relación para poder platicar sus acuerdos y diferencias y trabajar en ellos para que puedan vivir en una sana convivencia. Bueno, eh, hemos escuchado nuestra cápsula
2: en voz de A-Ladies y bueno, eh, ampliando un poco más esta definición que, que, que hemos escuchado ya... Eh, bueno, vamos a empezar por por ir retomando algunas características que nos hacen pensar en una relación saludable. A Lady Psicóloga, eh, Karen, entonces eh, para que a partir de ahí también nuestros radioescuchas vayan comprendiendo a qué nos eh, referimos. Eh, si me permiten, yo quiero empezar por, por aclarar o, bueno, en este caso ir definiendo cuando hablamos de una relación, pues bueno, nos referimos a esta interacción eh, que vamos a estar teniendo con otra persona. Eh, eh, entonces, en base a esa interacción, pues también eh, tenemos que ir estableciendo eh, términos de cómo va a ser nuestra interacción, eh, de qué manera nos vamos a estar eh, llevando, cómo vamos dándonos... ¿Cómo se va dando la comunicación? Eh, obviamente también debemos de querer estar dentro de esa relación. Debe de haber afectividad, debe de haber sentimientos, eh, debe de haber como tal eh, eh, esa motivación de querer estar en esa relación. Entonces es ahí cuando estamos hablando de una relación de pareja. Pero a saludable, hacia qué nos, nos referimos o cómo...
3: Se debe de caracterizar esa relación para que sea saludable. Pues este, este tema, como lo decíamos hace rato, va a estar cargada de contenido que va a ir aportando a los a los escuchas. Y antes de avanzar en una rela de qué es una relación saludable, creo que hay que diferenciarla de relación saludable a relación perfecta. Eso Ajá. no existe, ¿eh? ¿Eh? Sana, eh, la falsa impresión que de repente nos da es esto que les acabo de comentar, de que existen relaciones perfectas, lo cual se aleja de la realidad. Una relación sana, eh, para que trabaje como en ese sentido de, de, de ser recíproco, podemos definir una relación como una relación de pareja eh, donde existe un esfuerzo de ambas partes, de impedir que exista maltrato físico o emocional, Faltas de respeto, comportamientos abusivos, controladores o humillantes. Entonces, cuando tenemos estas características, más las que a Ladies nos comentó hace hace ratito, perdón, hace ratito, eh, creo que podemos ir integrando y, y haciendo funcional una relación. Entonces, primer punto, quisiera que no se nos olvide, uh -huh. sano no es igual a perfecto. Uh
2: -huh que cuando tú te vas refiriendo a perfecto, ahí es cuando ya traemos estos modelos eh, de relaciones, estos patrones eh, que, bueno, en ese caso hemos ido adquiriendo. Eh, aquí me atrevería a decir que no solamente tiene que ver con el contexto familiar, sino ya es cultural, sino ya es eh, bueno en este caso a través de los medios de comunicación, eh, es decir eh, todos esos medios informativos en los cuales eh, estamos rodeados y de ahí es donde pues hemos ido creciendo con eh, con ir buscando estos estereotipos, eh, e ir buscando como el amor ideal, el amor perfecto, el príncipe azul, el una relación de pareja debe de ser de esta manera, si no, no es una relación de pareja. Entonces, eh, pues qué bueno que lo puntualizas porque efectivamente ahí ya entonces ya no es saludable porque quiere decir que nos vamos a esforzar por, por, por bueno, en este caso llegar a tener esa perfección que, eh, pues bueno, no, no va a ser posible.
3: No es alcanzable, no uh -huh. es alcanzable porque es una idealización, es parte de este amor romantizado que a grandes rasgos tocábamos en, en el programa pasado. Eh, un amor romantizado está lleno de mitos como mi alma gemela, como mi media naranja, como este si no me cela no me quiere, y si me cela un montón es porque me ama un montón, ¿no? que esto lo único que, que hace es aportar a, a al control, ¿no? a la posesión. Entonces hay que ir quitando esa idea, eh, poco a poco hay que irla deconstruyendo. Si idealizamos una relación, eh, probablemente no estemos avanzando a una relación sana.
1: Uh -huh. okay. Yo recuerdo una frase que me dijo una maestra en la primaria y es, de, es eso precisamente de que la perfección no existe. Entonces, este, si buscamos eso en una relación, siempre vamos a ver un pero, siempre se va a ver algo que no le, no, no nos va a gustar si buscamos aquel, eh, eh, eso que es la perfección. Eh, sin embargo, esto también va a atraer problemas, eh, al estar buscándolo a, y al mismo tiempo, pues, de tanto buscar esta perfección, Siempre se van a ver estos detalles y por ende se va a hacer el conflicto más grande y va a llegar un punto en el que la relación ya no se va a poder salvar. Entonces es 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 bueno mencionar esto para pues empezar a darse cuenta o los escuchas eh, pues hacer una introspección eh, eh, de si es que tienen pareja, claro, si realmente están buscando una pareja saludable o están buscando esa, esa pareja perfecta pues que realmente no, no existe.
2: Exacto, buena, fue eh, un planteamiento el que el que están, bueno, estamos haciendo, al cual estamos llegando, porque entonces si estamos buscando una pareja solamente para cumplir, eh, pues bueno, estos modelos para para que me vean con una pareja y no piensen que, que he fracasado en, en terrenos del amor, pues bueno, desde ahí entonces tenemos que retractarnos y hacer como tal eh, es ese planteamiento de qué de que es lo que queremos, reflexionar, trabajar en ello, para bueno, entonces pues eh, ir ya por una una relación que realmente nos vaya a aportar y que bueno, también exista
3: un compromiso eh, muy personal para poder trabajar sobre esa relación. Y también hay que hay que resaltar que en las relaciones saludables, como bien lo decíamos, es toda una construcción. El mismo amor es una construcción social. Entonces, de seguro hay muchos factores que tenemos que resaltar en este programa para que nuestros radioescuchas pues los vayan ahí haciendo como una especie de checklist, ¿no? Uh -huh. eh, este sí lo tengo, este lo tengo que trabajar, este también lo tengo que trabajar, este me falta, en este ya estamos. Y creo que hablar de los factores de que, que tienen una relación, que construyen una relación saludable... Es muy importante, porque si no le ponemos voz a eso, nos quedan ahí ciertos huecos, ¿no? Nada más nos quedamos con el bosquejo, pero no lo aterrizamos. Entonces, factores creo que son muy importantes. Algunos ya los estamos comentando eh, este de cierta forma. Cuando hablábamos de que es importante no tener una visión idealizada de la relación, es no caer en el tema de, de fantasear la, la relación. Eh, yo pondría otro otro factor sobre la mesa, que es cuidar la relación, o sea, atender los desacuerdos y las diferencias. Porque como lo decía ladies, siempre habrá, eh, no, hay, no existe la perfección. Entonces hay que atender esos desacuerdos. Los desacuerdos no son sinónimo de conflicto, de entonces ya me voy de la casa, entonces ya no te quiero, entonces ya se acabó. No, los desacuerdos son un buen momento para sentarnos, dialogar, Conversar, hacer un nuevo tejido, una nueva comprensión de lo que nos está creando conflictos. Y creo que ese segundo factor, cuidar la relación, eh, hace que podamos mantenerla. Eh, es un trabajo continuo, constante. Por eso hay que saber cuál es nuestra finalidad al tener una, una pareja. Uh
2: -huh. eh, por ejemplo, también pues otro de los factores que van influyendo al momento de que la relación de pareja se va estableciendo pues tiene que ver como tal eh, el desarrollo emocional de, de, de cada persona y obviamente también eh, este aprendizaje que, que ya se trae para poder relacionarse es decir factores emocionales y de relacionales relacionales perdón me equivoqué porque porque en este caso eh, pues en, en conforme vamos vamos desarrollándonos dentro de nuestro núcleo familiar y social pues bueno en ese caso eh, a veces eh, no tenemos esta crianza con respecto a nuestras emociones, con respecto a la afectividad, eh, pues no sabemos cómo manejar eh, nuestro, nuestro enojo generalmente o la tristeza, que son emociones que, que, bueno, suelen aflorar más y que, bueno, de a partir de ahí no sabemos eh, entenderlas, no nos sentimos cómodos experimentándolas, pero cuando estamos con una pareja, pues se vuelve aún en una tarea más difícil porque es, es estar luchando todo el tiempo con, con esas emociones y eso también nos va a ir, eh, eh, bueno, en este caso, orientándonos hacia cómo nos relacionamos en pareja. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos caer en responsabilizar al otro por mi enojo, por mi tristeza, por mi eh, insatisfacción en la relación. Entonces, eh, es, ese es otro elemento también que, que, que va a ir eh, viéndose marcado al momento de, del establecimiento de la
3: pareja. Qué bueno que lo puntualizas porque... Eh, la pareja es alguien con quien compartimos un proyecto de vida. Eh, nos une el afecto de primera instancia, pero mm, el otro no es el encargado de regular mis emociones. Puede que haga eh, algo que a mí me molesta, me incomoda, me frustra, me pone triste, me lastima. Puede que esa sea la causa, algo que hizo o que no hizo. Y entonces eso... Eh, Hace que yo tenga ciertas emociones, pero ¿es el otro el responsable de que yo eh, regule mis emociones? No, ese termostato lo tengo yo, pero como bien lo puntualizas, si yo no he trabajado eso... Si yo no lo aprendí, si no me lo enseñaron, si no busco un espacio en donde me enseñen cómo se gestionan las emociones, entonces viviré pidiéndole al otro que haga cambios para que entonces yo esté bien y yo de, deje de sentir tal malestar. Si bien hay algunas cosas que se pueden eh, negociar o renegociar, pero el tema de las emociones es algo que tiene que ver conmigo, entonces sí debo de tomar agencia propia para saber hasta qué grado me está afectando y después de eso, de la introspección previamente realizada, entonces ya entro en un en una conversación para hablar sobre lo que yo sentí y qué despertó en mí el acto que hizo la persona, porque los actos per se no son ni buenos ni malos, no hasta que están tras la mirada de algo, tras el lente de... Algo moralista, algo juicioso, uh -huh. algo que tiene que ver con mis valores. Y entonces ahí es cuando ya lo señalo. Por eso requiere de mucha comunicación. Por cierto, es otro factor, la uh -huh. comunicación. Sí, la comunicación Yo, yo quisiera que...
1: eh, retomar algo de estos puntos y es el hecho de que, eh, como decía, de cuidar la relación cuando hay un problema y se tienen que sentar a hablar y esto, eh, donde estamos metiendo ya aquí la comunicación también, es este hecho de que, hay personas que cuando les dicen... ...tenemos que hablar... ...ya lo toman como un conflicto... ...o una pelea... Y, ...y lo llegan a sentir tan... ...desgastante... ...o lo llegan a sentir tan... ...no sé, no quiero hablar de eso... ...o se, se vuelve algo... ...que ya para ellos es de confrontar... ...y no es así... ...hay veces que la persona simplemente quiere hablar... ...y poner los términos... ...y poner digamos ahora sí las cartas sobre la mesa... Pero la otra persona es la que no pone de su parte porque piensa que ya a haber una pelea o un confrontamiento, o bien como lo mencioné, no sabe regular eh, esas emociones, ya al empezar a decir este, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar esto o aquello, ya se empieza a enojar y entonces es donde empieza a a ver este conflicto. Entonces es ahí donde también eh, se tiene que hacer introspección en en una y otra pareja y también juntos como pa eh Ah, perdón, cada uno como individuo y juntos como pareja.
3: Quisiera hacer una eh, retroalimentación con esto que dices porque es bien importante. Fíjate cómo eh, todavía seguimos estigmatizando la palabra. Eh, cuando escuchamos la frase tenemos que hablar. Se escucha tan, 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 sí. no, uy, ¿qué va a pasar?, ¿qué me va a sí. decir?,
1: ¿no? O luego, o luego está esto de que no, los hombres dicen, pues, ¿ahora qué hice?, ¿no? También porque <risa> está este hecho de que, por lo mismo de que eh, las mujeres tienden a ser más emocionales, hay algunas que a veces explotan, entonces, por eso se, está es, este estigma o este, este hecho de que, no, pues, ya es confrontación. Y, y, y no es así. Y es
3: esto, esto que también acabas de decir, que las mujeres somos más emocionales, eh, neuropsicológicamente tiene una respuesta, pero también culturalmente tiene una respuesta. Claro. Porque uh -huh. no es que seamos más emocionales, sino que culturalmente tenemos el permiso para demostrarlo, y uh -huh. los hombres sí, no. Los hombres. Recordemos Exacto. que el, el, la primer víctima del machismo son los hombres, uh -huh. no las mujeres. Uh -huh. Las mujeres también, pero por segundo punto. Y retomando esto que, que decías antes... Eh, donde resaltaba que todavía tenemos el estigma a, a la palabra, eh, que yo le ponga palabras a algo que incomodó, la palabra no es el problema, solo que el, el problema ya había pasado, era claro. el acto o la omisión de algo que habíamos pactado previamente, o no, a veces es nuestro error que no pactamos cosas eh, con la pareja, y entonces ese fue el problema, solo que cuando le pongo palabras, le subo volumen y lo, lo materializo, lo vuelvo a algo real, pero las palabras no son el problema, solamente que estaba muteada, pero ya le subí volumen y entonces uh -huh. pareciera, viste cómo vemos que, uh -huh. que la, hablarlo es el problema. No, no uh -huh. es cierto, ese ya estaba, solo sí. que ahora hay que hablarlo, claro, dialogarlo. Y, y
1: con respecto a eso, hay a veces que en, cuando una relación empieza, o cuando sí se empieza este inicio de, de una pareja, de una relación, hay personas que establecen desde ese principio, ¿sabes qué? Pues yo soy así y así o sabes que este hay momentos en que me pasa esto, y, y ya lo tienen en ese momento, pero hay, hay veces que como que se les olvida, o no recuerdan que le dijeron eso, entonces cuando llega a pasar eso, y, y se vuelve un problema, o no saben cómo tratarlo, es como, de pues es que tú no me dijiste esto, no, sí te lo dije, pero se te olvidó, o no recuerdas que lo mencioné entonces eso también influye
2: bueno pero es que acá también por ejemplo lo que lo que estamos lo que han mencionado me hace pensar a mí que, que también venimos eh, bueno, en este caso de, de una carencia de, de que no nos han enseñado a cómo comunicarnos. Es decir, hay también núcleos familiares donde, donde no se comunica, donde ni siquiera hay una comunicación asertiva. La comunicación que hay solamente es que ya estoy enfadado, ya estoy enojado, te grito y esa es la comunicación. Por otro lado, también veo que... Mm, tampoco hemos recibido o bueno hay personas que, que no han recibido una educación eh, de orientada hacia cómo resolver los conflictos eh, este cuando cuando se suscitan sí. este y otra cosa en la que me hicieron pensar hace rato que Alejides mencionaba de que vamos vamos a hablar y y ya el hombre se puede poner en en esta postura defensiva eh, acá me hicieron pensar justamente también en 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 lo apegados que que las personas pueden ser o lo apegados que podemos ser eh, respecto a los roles porque venimos también de que pues eres mujer tú eres la esposa y te va a tocar eh, hacerte Cargo de tales actividades que generalmente van hacia lo doméstico y a la crianza y tú como hombre te conviertes en esposo y, y, te, y te vas a hacer cargo de proveer, de resolver, de hacer esto, entonces planteando el contexto de que mencionaba Ladies de vamos a hablar, generalmente el hombre es como de eh, ya se va a quejar, algo no hice este y ya se va a quejar y me va a llamar la atención. También se puede poner en esta postura como de, pues, es que yo ya salí a hacer y ya cumplí con todos mis deberes. Entonces, ¿qué me va a decir si no he hecho nada malo? Entonces, la esposa también es como en esta postura de, de pues, él eh, no se da cuenta de todo esto que está pasando o de todo lo que me está pasando. Pero creo que también aquí es importante traer, eh, pues, bueno, este punto, ¿no? Que también venimos de esos apegos hacia, hacia los roles, eh, que, bueno, obviamente es una herencia familiar y cultural.
3: Quien, quien no quiere cambiar es casi siempre porque está en, en el privilegio. <risas> quien cuestiona es él el, 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 o la que no está en el privilegio.
2: Ajá. Sí, sí, buena manera, pero buena manera de decirlo, pero tienes totalmente la razón. Entonces, pues bueno, de ahí son, son factores que, que van influyendo. Este, por otro lado, bueno, yo también quiero agregar, por ejemplo, el de los factores sociales que ya lo hemos estado mencionando, pero bueno, acá eh, quiero puntualizarlo de que muchas veces también eh, dentro del factor social pues viene esta Parte donde muchas veces mmm, existe presión por parte de la familia, por parte de los amigos, de nuestro contexto, de tener que cumplir con, con, con cómo debemos ser en pareja. Eh, entonces, también eso eso va eh, viéndose reflejado acá, es decir, las presiones, las expectativas que con las cuales llegamos a esa relación de pareja.
1: Sí, claro, porque, eh, bueno, a veces, actualmente, eh, pues sí muchas personas eh, se van con ese cómo lo explico están eh, tan presionadas por los padres o por la misma eh, sus mismos amigos por así decirlo no que pues no tienes pareja no que pues ya tienes tal edad y no te has casado o no tienes hijos entonces ya como que cierta de cierta manera este estas personas comienzan como a sugestionarse de eh, no pues sí es cierto o eh, pues es que dónde voy a este, agarrar una pareja o voy a fracasar, este um, no sé, con mi plan de vida si no tengo una familia, etcétera. Entonces realmente al final no buscan una pareja que les agrade estar con ella, sino tal vez eh, por esta presión social. Otro Por otro lado también puede ser que esa persona esté buscando parejas porque no sabe estar solo. Entonces, ah, si no sabes estar solo contigo mismo, no sabes eh, si vas a querer estar con esa persona porque quieres estar con esa persona o porque no quieres estar solo. Entonces, ese es otro factor también.
3: Sí, creo que hay que conocernos para saber, pa para no ir lastimando a las otras personas. Claro, también. Hay que tener también. responsabilidad afectiva. Eh, si sé que es, eh, lo estoy haciendo para llenar un hueco emocional, bueno, no quiero llenar con una persona, pues recordemos que la persona tiene una vida propia, una conciencia propia, un pensamiento propio, una conducta propia, y en algún momento se puede ir, entonces yo me voy a quedar temblando porque dependo de la persona, para claro. que no esté solo, para que sea feliz, para que me sienta acompañado, creo que ahí tenemos que trabajar eh, algunos temas que, que son carencias que vienen desde la infancia y ya después establecer algo con una con una pareja sí efectivamente pues pues eh, es
2: muy interesante todo lo que hemos estado eh, mencionando hasta ahorita pero pues bueno es, es momento de ir a nuestro primer corte entonces eh, les voy a pedir que, que se queden con estas ideas que no se les olvide para que ahorita que retomemos nuestro nuestro diálogo pues le demos continuidad entonces vamos a nuestro primer corte y en un momento más estamos de vuelta
4: Mente sana, el cuerpo sano. La salud, una relación de pareja saludable. En Bogotá, el psicólogo Rubén Reyes Avendaño, en una publicación en la página Top Doctors Colombia, escribió al respecto señalando lo siguiente, La salud de una relación de pareja es un tema que ha sido estudiado científicamente. En una relación de pareja saludable, ambos miembros son considerados iguales sin que haya una dominación o sumisión por parte de ninguno. Cuando aparecen situaciones de dominación o sumisión, la relación, la relación comienza a deteriorarse y se aleja de la esencia de la relación de pareja. De esta manera, en una relación de pareja, las bases se construyen a través de acuerdos y negociaciones. En este camino, ambos miembros se reflejan mutuamente las áreas en las que deben mejorar o cambiar. Partimos de una expectativa motivada por el enamoramiento, pero a medida que la relación avanza, se convierte en una construcción conjunta. Esta es la mención del especialista en Mente Sana en cuerpo sano
0: Mente sana en cuerpo, el cuerpo sano. sano El secreto de la existencia humana no solo está en vivir sino también en saber para qué se vive No le cambies En un momento regresamos SICOM sí, Radio
1: Conectándote Ciclán
0: Sicom Radio 90.9
1: Conectándote Ciutlán.
0: En Mente Sana, en Cuerpo Sano, queremos saber tu opinión. Llámanos al 231 31 329 73 o envíanos un mensaje de texto al 231 116 0401. Continuamos.
2: Pues estamos de vuelta aquí en Mente Sana, en Cuerpo Sano, el espacio para entender nuestra mente. Y bueno, eh, me encuentro acá eh, platicando, eh, conversando, desarrollando este tema de la relación de pareja saludable con la psicóloga Karen León, con Aleidis González o la psicóloga Ana Guerrero. Y bueno, para dar continuidad a los puntos que estábamos hablando acerca de eh, estos factores que tienen que ver con el establecimiento de la relación de pareja, pues bueno, vamos a estar ya hablando de otros puntos. Así que, bueno, psicóloga, Karen, eh,
3: bueno ¿qué otro
2: aspecto es importante mm, seguir mencionando?
3: Creo que eh, hay que resaltar también... Estas relaciones que llamamos como relaciones objetales versus relaciones líquidas. Uh -huh. eh, estas relaciones, mmm, las primeras, las objetales, en ellas se ve a la persona como el objeto donde coloco mis emociones, con y por ella o él. Eh, como si a través de esa persona yo pudiese materializar el sentimiento, ¿viste? Uh -huh. eh, si tú te vas, me muero no sé qué hacer sin ti, eh, Este que también son mitos, eh, colocamos a la persona como, si no estás, yo no puedo sentir, eh, no puedo experimentar el amor, no puedo realizarme como pareja. Entonces, de alguna forma, cosificamos eh, la existencia de esa persona. Y en las relaciones líquidas eh, se establece un mercado del amor, es todo lo contrario. Es algo más mediático, se caracteriza por su debilidad. Se crean lazos que se diluyen y se escapan ante cualquier conflicto y con cualquier excusa. Hoy nos vemos en el aprieto de satisfacer nuestras necesidades lo más rápido posible. Eh, y cuando nos sentimos satisfechos, pues pasamos a otra cosa, ¿no? Que solo vemos día a día eh, en el móvil, ¿no? Uh -huh. eh, estamos aburridos y entonces entramos al móvil a cualquier plataforma que sea de nuestro agrado y entonces queremos sí. lo siguiente y lo que sigue y lo que sigue y lo nuevo o el lanzamiento, no sé de tu artista favorito y quieres el álbum y quieres otra cosa y entonces estamos con esa gratificación inmediata ¿sí? entonces buscamos la recompensa, lo quiero ya y lo quiero ahora y eso también está pasando en las relaciones de pareja uh -huh. es algo muy mediático entonces pareciera bueno, no pareciera, incluso la teoría sustenta que hay un mercado de personas. Uh -huh. eh, hablemos de Tinder, hablemos de Bumble, hablemos de Grindr, ¿no? Para la comunidad LGBT y de otras plataformas que no puedo nombrar ahora porque no las conozco. Eh, pero ahí está. Entonces, es como a la derecha, si quiero, a la izquierda, no quiero, ¿no? Sí. Este, deslizamos así con esa facilidad. Entonces, ¡puff! Se nos va entre los dedos.
2: Sí, incluso, eh, pues, lo, lo vemos ya con que nos acostumbraron tanto actualmente. Eh, yo no conozco mucho tampoco eh, de, de lo actual, pero sí me he dado cuenta, por ejemplo, que eh, a cada rato... Te salen posteos, eh, decías tú, eh, sin importar en cualquier plataforma que utilicemos, pero te salen posts de ciertos artistas que que ya dejaron a tal pareja del medio y ya están con otra persona, otra pareja, y de ahí como siguen posteando sobre la la relación pasada, ¿no? Y de que ahora eh, ya publicó esto y ya le contestó la nueva pareja del otro. Entonces, como decías hace rato, ¿no? Eh, esto que encontramos de la teoría, realmente el, el verlo ya este, real, verlo tangible y ver cómo en nuestra actualidad, pues, está pasando mucho, eh, eh, pues, bueno, es, es, pues, es algo que podríamos decir que es preocupante porque realmente no hay un establecimiento eh, adecuado de las relaciones de pareja. Hace rato que describías eh, la relación objetal y las relaciones líquidas, pues realmente podemos eh, mencionar que ninguna de las dos es saludable, pero pues en, en nuestro contexto actual se está dando más eh, relaciones tan fugaces, tan inmediatas como de ya terminé esto y tengo que buscar otra pareja y ya estoy con ella. Y, y bueno, ahí yo creo que se vienen muchas variantes de, de, de cómo son las relaciones, que son eh, parejas para solamente tener... Eh, eh, un encuentro casual, un sexo, eh, sexo casual, eh, amigos con derecho, este, y bueno, no sé qué, de qué otra manera se le vaya denominando, pero sí es algo que nos, nos está pasando, ¿no?
1: Claro, es alarmante hoy en día porque, pues, se carece, carece de un, de una responsabilidad, de un compromiso, eh, los jóvenes le tienen miedo a eso, al compromiso y al, a la responsabilidad de lo que es, eh, pues tener, por así decirlo, un novio o ya en una relación más madura, pues una pareja. Entonces eh, estas relaciones eh, líquidas que entiendo yo que son eh, estas relaciones que de, de personas que van de una en otra persona y al final pues simplemente es para satisfacer sus necesidades, ya sea eh, fisiológicas o este... ...o emocionales... ...por otro lado... Eh, ...por lo que entiendo por... Eh, ...estas relaciones objetales... Eh, ...pues se caracteriza... ...por cierta dependencia emocional... ...hacia... El, ...como usted bien mencionaba... ...es que no puedo vivir sin ti... ...es que sin ti me muero, etcétera... ...entonces ni, ninguna de las dos... ...es... este, sí, ...óptima o bueno... Es, es, ...es sana... ...porque una carece de responsabilidad... ...de compromiso... Que de lo que es estar con una persona, de lo que es eh, respetarla, lo que es, este, pues, obviamente tener ese novio esa pareja. Y la otra es ya depender demasiado de ella, ya sea emocionalmente o ya sea, eh, puede ser, económicamente incluso. Siempre que nos movamos
3: en cualquier extremo, eh, o sea, estamos cargando la balanza a un solo lugar, el equilibrio es mantenernos en medio, pero no estáticos, sino en algún movimiento. O sea, si sí hay una fluctuación, pero pues no es este, este cambio tan brusco y drástico, uh -huh. ¿no? De, de blanco y negro tan dicotómico. Y esto esto que, que, que venimos poniendo ahorita sobre la mesa, sobre relaciones objetales y relaciones líquidas, refuerza lo que hemos mencionado de el amor es un constructo. Uh -huh. O sea, ¿por qué estamos hablando de esta generación, de millennials, de centennials, de que es preocupante, de que es muy este, muy del de, de mercado del amor, el mercado de las parejas? Pues porque es un constructo social, o sea, por el tema de la tecnología, todo se mueve tan rápido ahora que el amor, comillas, comillas, también se mueve rápido, ¿no? Uh -huh, Entonces sí. es un constructo, no es algo estático, no es... No es una emoción, el amor no es una emoción, no es un sentimiento. Es, es una red compleja de muchos factores que están alrededor y factores económicos, políticos, tecnológicos, culturales, de ideología, de idiosincrasia. Es una cosmovisión, es algo que se va construyendo, valga la redundancia.
2: Uh -huh. Y justamente por vivir en ese mundo de la inmediatez es que no estamos teniendo tiempo eh, para poder descifrar cada uno de estos factores que acabas de mencionar, que están ahí implícitos, y bueno, muchas veces tampoco somos
1: capaces de poder observarlos. Claro, entonces todo, todas estas relaciones eh, pues insanas, que pues hoy, hoy en día son muy comunes, es un conjunto de esto, de, de, de esta inmediatez de las redes sociales, de no saber comunicarse, de tal vez eh, la manera en la que eh, no nos enseñaron a confrontar las emociones o de cómo relacionarnos con esas emociones con las demás personas. Entonces son muchas cosas, muchos factores que al final eh, al, no, al no tener una idea eh, sana, por así decirlo, de, de sobrellevarla o de saber relacionarse o de saber eh, cómo hacerle, por así decirlo, eh, al final lleva a relacionarse de esta manera tan insana.
2: Bueno, ahora vayamos a hablar sobre, sobre otro aspecto que son los apegos. Eh, eh, bueno, revisando, eh, pues, bueno, la referencia teórica, pues, vamos a entender que los apegos son como esos modos, esas formas que las personas tenemos para relacionarnos con con otras personas. Es decir, es eh, es cómo vamos estableciendo, construyendo esa interacción, esa convivencia, esa conexión que vamos teniendo con las otras personas, pero a través de de, de estos modos o formas que vamos teniendo pues van implícitos algunos elementos como el compromiso, eh, el nivel de, de intimidad que vamos teniendo con, con la otra persona. Entonces, eh, de ahí hablamos de que van surgiendo apegos que a veces no son tan saludables, eh, que van siendo apegos donde ya esto, ya te conocí, ya me conoces, eh, ya siento esto por ti pero eh, a partir de ahora pues voy dejando que tú vayas tomando responsabilidades sobre mí. Este, hay cosas de las cuales yo no me ocupo tanto, entonces hazte cargo, ¿no? Entonces ahí eh, vamos orientándonos a que algunos apegos nos llevan a lo que ya mencionaron antes, lo que es la dependencia emocional. Pero, eh, bueno, ¿qué más? Eh, puedes, eh, apor bueno, compártenos eh, Karen y bueno, también Ale.
3: Eh, sí, sobre los apegos hay mucho que decir, muchísimo. Eh, tú lo dijiste muy bonito, yo lo voy a decir más burdo. <risa> okay. El te apego escucho. es como ese chicle que nos une. A, a, a Lady está a mi lado derecho y tiene el extremo de un chicle y yo tengo el extremo del mismo chicle y eso es lo que nos une. Ajá, ¿no? sí. eh, entonces, te digo, tú lo dijiste más bonito, eh, yo más burdamente. Entonces, ese tejido que tenemos entre ella y yo... Eh, se creó en algún momento, o sea, por algo nos unimos, uh -huh. ¿no? Yo aprendí, yo Karen aprendí cierto tipo de apego que se gestó en okay. mis etapas tempranas sí. uh -huh. y este apego puede ser un apego seguro, que es el ideal, ¿no? El, uf, el tan buscado apego seguro o puede se puede haber gestado un apego ansioso ambivalente uh -huh. o un apego evitativo viene un apego desorganizado uh -huh. y cada uno tiene sus propias características. Fíjate, en el primero, en el apego seguro, que es el que tanto buscamos, la práctica, la praxis nos indica que el que yo tenga un apego seguro no es garantía de que me una a una persona que tenga un apego seguro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tan en mi apego seguro... También de repente puedo ser ingenua, o sea, o puedo sí poner límites, pero también soy comprensiva y a veces me paso de empática y a veces escucho mucho y ya contemplo a la persona. Y la persona puede notar eso, o sea, dependiendo de cuáles son sus intenciones, puede ver eso como oportunista. Entonces se aprovecha de eso y si tenemos de aquel lado eh, a un, no sé, eh, perverso, narcisista, se me ocurre, uh -huh. entonces uf, va a ser de mí... Una marioneta. Uh -huh. Entonces, nos, nos metemos a, a, a tejidos este, algo densos. Solo quería puntualizar eso para saber que mi apego sí. seguro no garantiza que yo me una con una persona con apego seguro también. Pero bueno, ese es el que se caracteriza por la incondicionalidad. Uh -huh. Sabiendo que la incondicionalidad se da, se debería de dar, entre de padres a hijos en esa relación pero en las relaciones de pareja es una relación condicional, uh -huh. condicional, contractual, no incondicional. No es te acepto a pesar de todo y por todo, porque puedo tener muchísimo amor por ti, pero el amor no es lo único que sostiene una relación, ¿Sí? porque puede haber otros factores como violencia, como agresión, y entonces el amor no es suficiente para que tengamos esa, re para que se mantenga esa relación. Entonces, a pesar del amor, me voy a quitar de ahí porque eso me está lastimando, que ya hablaremos más adelantito sí, sobre los límites. Sí, que, que por eso,
2: por ejemplo, ahí tenemos este referente en derecho en temas jurídicos, donde para ellos el matrimonio es igual a un contrato. Entonces, es un contrato donde ambas personas están eh, aceptando vivir en, en cohabitar, esa es la palabra, cohabitar en un mismo espacio, y, y bueno, bajo esos términos, entonces, eh, pues ahí se le se le quita y perdemos esta parte romantizada de la cual venimos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo menciono porque me hiciste pensar en eso, sí, Karen.
3: Sí, sí, también eh, sobre los otros estilos de apego también hay que... Eh... Pues creo que no profundizar, pero sí mencionarlos, como decíamos, uh -huh. el, el apego ansioso y ambivalente es esta sensación constante de inseguridad. Uh -huh. De eh, perder a la otra persona. Claro, eh, no sé si va a llegar enojado, si va a llegar molesto, molesta, se me va a reclamar algo, eh, ¿Por qué? Porque probablemente cuando yo estaba en casa, algún día mi papá llegaba y aventaba la puerta, ¿no? Uh -huh. Y otro día llegaba y me decía, mira, te traje unos dulces, ¿no? Uh -huh. eh, y así fue, esa fue la la inconstancia uh -huh. en, su, en su conducta, fue la única constante, paradójicamente. Uh -huh. sí. Entonces yo aprendí que así funciona y entonces por eso yo me relaciono así. Y, y no es que todos los hombres que me hayan tocado son iguales, no, no. Uh -huh todos los que yo elijo, uh -huh. porque el, el, los ojos no ven lo que el cerebro no uh -huh. conoce. Entonces, yo iré eligiendo de acuerdo al patrón uh -huh. que yo tengo eh, impreso
1: en, en la mente. Yo sí. quiero mencionar algo sobre ello, porque algo algo de eso hay. Y es es el hecho de que hay veces que inclusive en este tipo de apego, aunque tal vez la persona no sea así, la misma persona como ya tiene ese comportamiento, ya tiene ese apego, eh, digamos que tal vez esa persona, eh, la persona con la que está, tal vez solo está como un poco cansado, por así decirlo, pero está calmado, está call callado y solamente llega a acostarse y no dice nada. Pero ya la persona que tiene ese apego este ambivalente empieza a pensar, algo hice mal, está enojado, este tal vez este, qué es lo que no hice, qué es lo que me faltó hacer. Y entonces ahí come, ahí comienza a tratar de averiguar eh, qué es lo que siente o qué es eh, esa persona, qué es lo que le pasó. Entonces eh, sí es difícil estar siempre con ese pensamiento de, de que algo, algo hiciste o algo hiciste mal tú o algo pasó. Entonces eh, este comportamiento ambivalente a veces no es que sea la otra persona. A veces es que es tu mismo pensamiento porque así así te enseñaron o así creciste. Entonces, sí, hay veces que no es la culpa de la otra persona, sino de uno mismo.
3: Sí, yo diría que, eh, o sea, no hay culpas, ¿no? Hay responsabilidades. Uh -huh. Desde de, eh, las palabras que también elegimos para nombrar las cosas, ya hay mucho de programación está... Uh -huh. PNL, no programación neurolingüística, el lenguaje que utilizamos nos programa y también lo que tenemos es lo que sale, o sea, es un, es un circuito integrado. Entonces, hay que, hay que saberlo. Hay mucha información dentro de esto que, que dijiste, que a mí se me antoja abrir una sesión de terapia ahora mismo, pero pues vamos a hablar del siguiente apego, que es el apego evitativo. Y en este pues las personas han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, en los cuidadores, hablando de los papás y esto significa sufrimiento. Uh -huh. Entonces lo mismo sucede y vean cómo el, el, el evitativo eh, se relaciona, pero al mismo tiempo no sabe cómo hacerlo. Entonces quiero, sí te quiero dar cariño, pero no quiero que sepas que te estoy dando cariño. Uh -huh. O sea, quiero sentir el amor, pero también quiero evitar ciertas cosas. O sea, Quiero los beneficios de, de, la, de la relación, pero no quiero los las responsabilidades y los compromisos, claro. solo quiero las cosas
1: bonitas, ¿sale? Sí. sí. Y entonces es... salto de relación en relación. Sí, es como ellos? por ese miedo de ser dañado, ¿no? Es como de sí te doy, pero no hagas esto, o no hago esto porque si no esto. Entonces, sí, es más como esa defensa de no querer ser dañado, de no querer hacer esto.
2: Pero ahí es donde vamos construyendo estas relaciones de pareja ya más superficiales, donde eh, donde me voy adentrando más hacia algo más interno, más íntimo, decido alejarme. Y, y, y bien lo decía Zasar empezamos a saltar de una relación a
3: otra. Sí, sí, es, es bien interesante entender sobre los apegos. Y bueno, este último que eh, es el apego desorganizado, que es donde hay negligencia o inseguridad es donde como infante eh, no recibía el cuidado de, de, de mis padres, eh, entonces pues no sé, abusaron sexualmente de mí o me acosaron o este tuve que ir a, me regañó mi mamá y me tuve que ir a dormir a la casa de mis amigos esa noche, me sentí abandonado, me sentí desprotegido, al otro día mi mamá siempre sí me fue a buscar, eh, vaya este Esta desorganización, no sé cómo funciona. No no, no tengo un patrón del afecto uh -huh. ni cómo demostrarlo, sino que eh, es muy volátil. Uh -huh. Entonces también es volátil con quienes yo me relacionaré. Llámese amigos, llámese tus mismos vecinos, tu pareja, ¿no? Uh -huh. Todas las personas personas con las que tú eh, tengas un, un tejido afectivo. Uh
4: -huh.
1: Se podría decir que este este tipo de apego es... Eh, que por momentos es te da mucha atención, te cuida y todo, y por momentos es como de no, pues me retiro, me voy, ¿no? Ese es el ansioso ambivalente. Ah, ¿sí? Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh.
2: Bueno, vayamos ahora a otro punto eh, que también creo que es importante que hablemos, que es acerca de los límites eh, versus limitantes. Eh, hoy en día, eh, pues, por, bueno, volvamos a, a hacer referencia y ahora ocupar, eh, servirnos de lo que hablábamos de, de las redes sociales, de, de este mundo digital, donde actualmente estamos más inmersos a utilizar eh, la palabra límites. Y para todo escuchamos, pon límites, y es que se poner límites a tus hijos, límites a tu pareja, eh, límites en el trabajo, no te dejes, este no pases por alto ciertas injusticias que te están haciendo, pero realmente entendemos qué son los límites, y ¿eh, Karen?
1: <risa> sí, otra pregunta sería es, Ok, tal vez sí lo entiendo, pero ¿cómo le hago? ¿O cómo ah, comienzo a hacerlo?
3: Sí, el famoso ¿cómo? O sea, ya sí. me dijiste que son, ¿y cómo le hago? ¿Cómo Ajá. lo pongo en práctica en mi vida? ¿Cómo empiezo? Eh, a mí, en terapia, antes de enseñarle a mis pacientes a poner límites, yo siempre les pregunto, ¿qué es lo que te ha llevado a no ponerlos? ¿Qué onda? Uh -huh. Porque cuando ponemos límites... Eso tiene un costo, eso acarrea un costo, ¿viste? Implica una renegociación de la relación. Entonces, probablemente, si yo no puse límites, puede que yo también me beneficié de que no se hayan puesto. Es, es un entramado ahí bien interesante. Y eso, si de algo tienes que salir en, de, de consulta, es con más preguntas que respuestas. Mm -hmm. Siempre. Los límites... No se colocan a las otras personas. Redoble de tambores, uh -huh. por favor. Los límites no se colocan a las otras personas. Los límites son un acto de amor propio. Es un acto que tú haces para ti misma o para ti mismo. Y limitantes, por eso es límites versus limitantes. Las limitantes sí se le colocan a, a una tercera persona. Y aquí voy a entrar con un ejemplo para que ahora sí le vayamos poniendo rostro a esto y nombre. Un, 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 un límite es si yo me relaciono con la lady y a ley, es volátil, es violenta, es agresiva, eh, vaya es conflictiva y nuestra relación es así como muy turbia. Entonces, mi límite es yo, Karen, no me relaciono, yo no me relaciono con personas que son violentas, agresivas, eh, que maltratan. Entonces, yo me retiro de ese espacio, yo me quito, porque a dice es así, entonces, si yo le digo, no, mira, ladies, por favor, ya cambies, que mira, yo te amo sí. mucho, etcétera, ella va a decir, pues, ¿y a mí qué? Yo así soy, ¿no? Sí,
1: no va ¿Me a cambiar. vas a querer sí. así?
3: Si no, como tú quieras, ¿no? Entonces, ah, yo voy a entrar en un sufrimiento y me voy ahí, este, desgarrar las vestiduras, y entonces voy a sufrir. Yo no tengo que hacer por cambiarla a ella, entonces, no. el límite es para mí, ¿Sí? ojo. Si ese límite que yo coloqué y verbalicé, yo, Karen, lo rompo, lo que venga como consecuencia, también tengo que asumirlo yo. Sí, por supuesto, ya debe de haber un nivel de conciencia
2: sobre la elección que estás tomando, el por qué la estás tomando y lo que viene... Eh, consigo que es una serie de cambios, pero que bueno, en este caso debes estar dispuesto a asumir porque sabes que hay un beneficio por esa elección que estás tomando. Entonces, retomando lo que decías eh, de los límites, pues sí, efectivamente, los límites nos van a permitir como tal eh, proteger nuestra integridad física y mental eh, sobre eh, estas pues, eh, relaciones que estamos construyendo y lógicamente va a haber un equilibrio en nuestras emociones.
1: Sí, otro punto que puede ser es que de, entre estos límites usted dijo que eh, cuál fue o el por qué no ponías eh, límites, ¿no? Entonces es este. Yo, al menos en mi caso de manera personal, a mí no me enseñaron a ponerlos y yo veía cómo eh, eh, dentro de la familia los pasaban a traer. Y no solamente a la, eh, a la persona, sí, no solamente a los límites, sino a la persona también. Entonces es, es como eh, digamos que de cierta manera así crecí y yo no supe o yo no sabía, yo no, a mí no me enseñaron cómo hacerlo. Ya después conforme fui este, creciendo y viendo y todo esto me di cuenta que tenía que aprender a hacerlo. Bueno, pues qué interesante estos últimos puntos a los cuales
3: estamos
2: eh, encontrando sentido eh, al a, a la manera de cómo le, las estamos explicando. Pero bueno, siento decirles que pues ya el tiempo se nos está agotando, así que eh, es momento ya de, de ir concluyendo nuestro tema de hoy. Yo sé que hay muchas cosas que que bueno todavía se quedaron pendientes por por abordar para eh, seguir eh, aclarando más acerca de las relaciones de parejas saludables. Pero, bueno, eh, ¿con qué aspectos eh, bueno, les gustaría ir concluyendo? ¿Qué otros aspectos, eh, de manera muy breve, quieren eh, complementar
3: y mencionar? Pues, eh, para tejer una relación saludable, primero tenemos que empezar con lo básico, que es cuestionar. ¿Qué es una relación saludable? ¿Cuáles son los factores de una relación saludable?, eh, hablar con mi pareja, cómo, desde dónde vives la relación que, que estamos teniendo, sientes que está bien, sientes que tenemos que hacer ajustes, mis propuestas son estas, eh, sabemos hacerlo, podemos sostenerlo o vamos con alguien que nos pueda orientar para que nosotros podamos hacer ese reajuste de manera activa no de manera pasiva, de a ver qué me dice que yo cambie, no. De qué forma yo me voy a involucrar en ese proceso. Entonces, si queremos tener una relación saludable, nos toca hacer trabajo personal todos los días y renegociación con la persona con la que tenemos un compromiso.
1: Uh -huh. Ok. Creo que agregando a eso sería tener la mente abierta para tener una comunicación más asertiva, sin enojarnos ni nada, y también haciendo introspección a uno mismo para pues, saber okay, ¿qué, qué tengo que cambiar, qué es lo que... Eh, puedo hacer para mejorar esto Así es
2: Bueno, pues eso fue nuestro tema del día de hoy Para todos ustedes, nuestros escuchas, Esperemos eh, eh, que bueno Cada uno de estos puntos que hoy Estuvimos mencionando ayudan y Ayuden y sirvan eh, Para que pues ustedes mismos Ya empiecen a ir haciendo este trabajo Personal y, eh, y, y bueno de esa manera vayan mejorando pues es un gusto haber estado con, con ustedes, compartir este espacio y estos micrófonos con la ladies con la psicóloga Karen y pues los invito a escucharnos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí en Mente Sana y Cuerpo Sano. se despide ustedes la psicóloga Ana Guerrero nos escuchamos, hasta la próxima
0: SICOM Radio 90.9
1: presentó
0: Por hoy, el diván se desocupa. Recuerda que vivir con calidad es sinónimo de una mente sana en cuerpo sano. Te esperamos en la próxima emisión.